0: Papo de Boteco. Está entrando no ar a edição de número 125 do podcast Papo de Boteco, nosso podcast aqui do cinema de boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador da Parada, e hoje eu tenho o prazer de receber ela, também conhecida como minha cunhada, Raíssa Ferri, do Encontre o Seu Hobby, para conversar com a gente. Boa noite, Raíssa!
1: Boa noite!
0: Como é que estão as coisas aí nessa cidade linda de Belo Horizonte, que eu também sei como é.
1: Bem, graças a Deus, na medida do possível.
0: Acho bom, acho bom. Tô vendo, ó, tá o pessoal chegando. O Carl... É, é, cara, da hora que eu apres... quando eu apresentava a coisa do The Walking Dead, tem um pessoal que chama Carl, né? Eu só chamava ele de Carlinhos. Então tá aqui o nosso Carlinhos. O Vitor... Car tá aqui também. Olha Margarete.
1: Minha mãe tá lá em cima.
0: Olha é a Nath. Então todo mundo aí, beijo, boa noite. Marinho. Raíssa, por favor, se apresente para as pessoas.
1: Bom, eu sou Raíssa, sou cunhada do Túlio, irmã da Nath, mais conhecida como a moça da Nota dos, Notas do Fim do Mundo e eu sou a moça do Encontre o seu hobby. A moça que tem muitos hobbies e criou um perfil para falar sobre isso.
0: Bom demais. E você tá aonde? No Instagram, YouTube? Como que as pessoas te acham?
1: Olha, tô no YouTube. Oh, isso foi mal. No Instagram e no Facebook. Arroba Encontre, os... encontre Seu Hobby. Encontre Seu Hobby. Nos dois lá tanto Instagram quanto Facebook ainda não estou no YouTube não tem planos para ir no YouTube? YouTube olha eu tenho um pouco de preguiça é, eu aprendi um método esses dias mas não vou dar a escolha não e eu não sou uma pessoa que assim até mesmo para o perfil do Instagram às vezes eu faço post em cima da hora assim então eu não sei se eu teria né, a constância para fazer todo dia um vídeo no YouTube, todo dia, não assim, né? Toda hum. semana, pelo menos, alguma coisa assim. E enfim, mas quem sabe um dia, né?
0: Vamos ver. É, o, YouTube, o YouTube é legal, né? Inclusive, estamos <risos> nele nesse momento. <risos> Aí você me conta como é que surgiu a ideia de você criar esse perfil e criar esse projeto, como é isso para você?
1: Então, é, Juliane até falou lá aí, minha amiga, é, ela e a Débora são duas grandes amigas minhas, e a gente está fazendo uma pós-graduação juntas, né? É, a gente formou junta na PUC, em Publicidade e Propaganda, e a gente conversa muito, como a pós é online, né? Não está presencial. A gente fica batendo papo durante a pós no WhatsApp. E teve um dia que um professor de uma matéria estava falando um pouco sobre hobbies, falando de quando surgiu a febre de livros de colorir. Aí perguntou quem que entrou na febre. Eu falei, eu, eu. É, e aí as meninas falaram, nossa, você, tipo tem vários hobbies. Você podia ser uma coach de hobbies. <risos> aí, aí eu fiquei rindo disso, só que deu um clique na minha cabeça, assim, eu fiquei pensando gente, mas não é, tipo é, eu poderia ajudar pessoas, porque eu já ouvi pessoas falando que não tem hobbies que não tem muitos interesses em coisas assim passatempos. Então eu pensei quem sabe eu posso ajudar essas pessoas com tanto que eu sei com os hobbies que eu pratico e das e falando sobre o hobby das pessoas que eu conheço também <risos> a Ju aí foi citada então é, elas me deram ideia e falaram oh, super incentivo cria aí aí eu falei, ah, vou criar e aí agora virou um outro hobby meu também criar conteúdo pro encontre seu hobby
0: show aí o Cláudio, Cláudio, boa noite a, a Nath até falou aqui, ops, vários hobbies, hobbies é o plural de hobby, acabei de descobrir, é, o Zoubert é. me corrigiu, falou que eu escrevi errado, aí eu <risos> falei, já foi, né, já era. Mas Raíssa, não, e... me conta.
1: Rapidão, muita pode falar. gente fala errado também, vai falar de hobby, que é aquele de vestir, que é R-O-B-E, e fala, escreve hobby, H-O-B-B-Y. Eu fico, não, gente, mas um dia eu ainda vou postar isso no perfil. Não, não confundam, por favor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra.
0: Então, eu ia fazer essa piada, velho. Eu ia perguntar para você agora. <risos> o que, qual é a definição de hobby né? para Carla Pérez? É um belo verde. Então, né? <risos> ele... <risos> fala, qual seu hobby?
1: <risos> um verde de seda. <risos> Ah, é. Então, hobby é, é definido como qualquer atividade que você pratica é, com o intuito de lazer, diversão, distração. E hoje em dia as pessoas é, definem como hobby quando a, não é só um passatempo, vamos dizer assim, mas uma coisa que você pratica é, frequentemente. Para falar que é um hobby apesar de que a definição básica mesmo é tudo aquilo que você faz como forma de lazer e entretenimento.
0: Bacana. E é, eu tô vendo, né, nos comentários, né, o Vitor até falou que é ah. muito hobby, não sobra tempo para o YouTube. Quais são <risos> seus hobbies?
1: Então, é, eu tenho alguns. Eu não tenho. Eu sei que tem gente que tem mais hobby do que eu. E, tipo, a minha própria irmã mais velha, Priscila, e o marido dela, sim Mas eu gosto de colorir, né? Esses livros de colorir para adultos, que eles chamam... É, livro de colorir de terapia, é, montar quebra-cabeças, né? Eu também faço... Agora, esse é um hobby novo, chama Pintura em Cristais, que é basicamente uma tela com cola, e você vai colando os cristalzinhos até no fim... Ah, Anne, yeah. formar um, uma pintura, assim, né? Uma figura. É, eu coleciono figurinhas, então no dia a dia aí estou fazendo trocas, tem um fórum que eu participo, e aí converso com o pessoal, combino de trocar figurinha, vou no correio, mando figurinha pelo correio. É, além disso, eu também faço bonequinhos de feltro. É... Bonequinhos de feltro, feltro é um pano, né? E é uma técnica específica com a costura mais básica que tem. Você consegue fazer os bonequinhos, põe é, etc. e tal. <risos> Também faço. E esse não é sempre. É, fantasias, né? Isso é mais no carnaval, mas sempre que é, era, tinha um carnaval e a gente resolvia sempre inovar nas nossas fantasias. Aí eu ajudava na criação dos, dos apetrechos, dos acessórios para as fantasias. E o é, que mais que eu estou esquecendo? <risos> Fazer bijuteria com miçanga também. E é, confeitaria. Para muita gente a confeitaria é realmente uma profissão. Eu já ouvi gente até falando, ai, não é hobby, é uma coisa que você faz profissionalmente. Mas, para mim é um hobby, tipo, eu fiz cursos de confeitaria, mas não é minha profissão, eu às vezes até pego algumas encomendas, mas o, é, a confeitaria, para mim, é um hobby também. Ah, e fotografia, eu não, não é uma coisa que eu pratico sempre, não. Você está contando aí quantos?
0: Eu, eu, já, eu já perdi a conta, cara.
1: Mas eu também gosto bastante de... Desde novo, assim, fotografar, mas não profissionalmente, como um hobby mesmo. É isso,
0: Ó, A Nath colocou. Pede a Raíssa para contar a história da criança, que quis ir lá em casa trocar figurinhas com ela uma vez. Foi? Como é que é isso?
1: <risos> Foi mesmo. A menina morava aqui na rua mesmo, só que. Na, eu moro aqui na Genebra, Nova Suíça, só que a menina morava mais no morrinho da rua. E aí, no fórum do Troca Figurinhas, é, o pai dela entrou em contato comigo, falando: Ah, porque minha filha tem o álbum da Frozen. E aí eu vi que vocês têm muitas figurinhas para trocar. Será que a gente podia ir para trocar pessoalmente? Aí eu falei: Claro, pode sim, né? Tipo, a menina quer ver as figurinhas, ou quer ver o estado, eu imaginei. Aí chega o um menininho com o pai e o pai fala. Ah, você não é uma criança, não? Você é adulta? Eu falei, sim, eu sou adulta e coleciono <risos> o álbum da Frozen. Hein? Eu e a mais velha que eu ainda. Mas, assim, pelo menos não foi uma viagem perdida, não? Que a menininha se divertiu comigo e depois o Bubu veio aqui em casa também, né? Que é o meu sobrinho. Aí, tadinha. Mas ela achou que ela Bom. ia achar uma amiguinha que também gosta de
0: Frozen. <risos> Poxa vida.
1: Olha
0: só, o Marcelo citou aqui, Marcelo, beijo. Falou, um conhecido coleciona action figures, uma criança foi visitar com a mãe e quis brincar com os bonequinhos. Não sei se você chegou Não. a ver essa história, Raíssa. Eu sei que deve ter o que Uns dois, três anos, isso virou treta, né? O pessoal ria disso, horrores no Twitter, é porque tinha essa menina que colecionava é, esses bolsos, né, que assim, não, não são brinquedinhos, é cara a parada, uhum. e aí a amiga dela estava com a, o filho e o menino queria brincar, aí ela virou e falou, não, não vai brincar aqui não, e a mãe dela, a mãe desse menino implicou, que falou, não, que isso, você é adulta, você fica com esses brinquedinhos aí, ele vai brincar assim, e se ele quebrar, eu te dou outro. Ela falou, olha, você não vai ter dinheiro ah, já, pra sim. comprar, você não vai conseguir consertar, foi uma loucura, velho, sensacional.
1: Não, mas <risos> eu hoje até mandei no grupo da família, nossa, um vídeo, que é o um moço falando assim, quando falam para você que você já é adulto e não pode colecionar bonecos, aí o cara fica mostrando o boneco dele do Homem de Ferro, fazendo assim, olha, ele serve o leite para mim, aí fazendo a montagem de vídeo, ele fala, lá, ele vê se o café tá muito quente ou não, ele serve, tipo, não é só um brinquedo, aí depois eu te mando o vídeo para você ver, é muito engraçado.
0: Ó, tem uma pergunta aqui, não? Né? vou passar para você, mas antes, só responder aqui, acho que foi a Juliane e o Cláudio estão perguntando aqui sobre essa questão da Carla Pérez, se é verídico. Cara, foi verídico, é sim. Tá? Igual o Ed. Fala... É, aliás, o I de escola.
1: Não é. É. Não, ela Pérez. falou, alguém perguntou, quais são os seus hobbies? Qual o seu hobby, ela? Aí é verde, de seda. <risos> Carla Pérez é o oh, máximo.
0: É, Olha só, a Karen quer saber como é ter hobby sendo pobre? Porque tudo que me interessa custa muito dinheiro e eu tenho zero.
1: É, isso daí é uma coisa que eu sempre falo lá no perfil também, né? Assim, eu falo, ó, esse hobby aqui é mais barato de praticar. Esse aqui já é mais caro. Porque realmente tem algumas coisas igual a telazinha de pintura em cristais. Ela não é barata. Um kit deve ser uns 200 reais que vem com... Os negocinhos de pregar os cristalzinhos, vem com a tela, vem com tudo bonitinho. Então, a minha estratégia, no caso, é pedir de presente. Eu também não sou uma pessoa rica, mas sempre que me perguntam, né? Ah, o que você quer de presente? Ah, seja amigo oculto de empresa, quando rolava. Seja no Troca Figurinhas, a gente também faz amigo oculto, né? Que é o fórum que eu troco, troco figurinhas. E namorado, né, eu sempre peço os presentes, namorado rico é bom por isso <risos> e minha irmã mais velha também é adora me dar presentes, principalmente quando são relacionados a hobbies a pra gente praticar juntas então a dica principal é essa, pede de presente sempre que possível porque aí uma hora você consegue praticar o hobby direito só com os presentes que você ganhou
0: é, essas dicas são boas. Aí você sempre falou sobre a questão de álbum de figurinha, que talvez seja a porta de entrada, né? Pra, eu, eu não sei para a geração atual, para o pessoal que, sei lá, tipo o Léo, né que é nosso colaborador, que tem 14 anos de idade, é, para essa geração dele, não sei como é que funciona. Mas, para né, mais ou menos assim, a, a nossa, a, o álbum de figurinha foi uma grande porta de entrada você para tem os outros... vícios. Hã?
1: uma ah. grande porta de entrada para os vícios
0: <risos> boa, boa. É, você tem né, outros hobbies que começaram na infância, você acha que é mais comum você armazenar você cultivar esses ou começa a surgir coisas agora né, depois de mais velha como que você olha isso
1: então, é, muitos dos meus hobbies realmente foi uma coisa, tipo, resgatada da infância, né? É, Quebra-cabeça, colorir, trocar figurinha. Isso tudo eram coisas que eu fazia na infância, que eu gostava bastante e que. <risos> Falando da Calo é, Eram coisas que eu gostava bastante e que, né? Quando eu virei adulta, eu falei, não vou deixar de fazer só porque eu virei adulta, né? Você aprimora nesses hobbies aí e queria outras formas de praticar, né? Tipo, ah, quebra-cabeça, você fazia aqueles bobinhos de 100 peças. Hoje em dia, eu faço de 500, de 1.000 peças. Mas, é, colorir, já não é colorir... Igual eu coloria quando era criança, tudo bagunçado, fora da linha. Eu colori bonitinho, né? Com com certas técnicas, vamos dizer assim, mas teve alguns também que são recentes, né? igual a pintura com cristais, por exemplo, é, não existia na nossa infância, é né? uma coisa que surgiu agora, então é nova. Os bonequinhos de feltro também, tem uns 10 anos que eu faço, e que foi uma influência da minha irmã mais velha, que chegou aqui em casa com tanto de pano de feltro, um tanto de linha, um tanto de enchimento, falou, vamos tentar. Aí eu falei, vamos. E aí, desde que ela veio com os negócios, eu viciei e faço até hoje. Mas a, é até uma das dicas que eu dou para quem quer encontrar um hobby, que depois a gente fala disso, que é pensar na infância mesmo, nas coisas que você gostava na sua infância, que muitas vezes pode ser influenciar o que você gosta hoje, o que você quer fazer hoje.
0: Acho doido, eu vou tentar fazer um resgate da minha infância, eu ficava brincando, né, eu tinha toda a coleção do He-Man, né, de repente volta a fazer esses colecionáveis. Não,
1: eu esqueci de falar de um também, que eu gosto muito de confeitaria, de fazer docinho, bolo e tudo, né, e a minha sogra, ela também entrou aí, Lucinha. Ela até falou, mas você é tão nova para ter tantos hobbies e fazer isso desde pequena, desde nova? Eu falei assim, não, mas eu tenho 30, an 30 anos de idade e desde os meus 10 anos, 8 anos de idade eu fazia coisas igual a própria confeitaria eu fazia uns biscoitos em, em casa que meu pai quase quebrava o dente tentando comer, mas tipo <risos> eu fazia, eu tentava agora eu faço bem faço as coisas gostosas, bonitinhas e na época eu era uma criança, eu fazia do jeito que eu conseguia
0: oh, tem, tem três perguntas aqui para você primeiro essa da Nath né? a Nath inclusive também pediu para perguntar se não tem é, hobbies que são influências da Irmã do Meio mas ela quer saber, contar ah, e adorar sim. escutar piadas ruins pode ser considerado um hobby?
1: Com certeza. Não, aqui tem um grupo, né? Porque esse junto o Vitor com a Ju é. só dá piada ruim. Se junto o Vitor com a Nath também, só dá piada ruim. Só uns trocadilhos zoados. E eles ficam rindo entre eles e assim. Eu não acredito que vocês estão achando graça disso, gente. É quase um hobby mesmo. Eu tinha um amigo que ele era conhecido por contar piadas ruins. O Sidão. Cido, Sidão. Da época de faculdade.
0: A, o Seabra, né, lá do, do Pipoqueiro, no grupo do WhatsApp <risos> do Cinema de Boteco, junta ele, o Jô, o e a Graciela, eles ficam fazendo os comentários. O, de vez em quando o Ceabra está triste, né? a gente fala, Marcelo, você... Se abra pra vida, entendeu? Nossa. A gente gosta de fazer essas coisas horríveis com ele. E a Graciela é paciência. Então, imagina, já é a piada feita, né?
1: Pronta, né?
0: E o Cláudio perguntou aqui para você. Ir ao cinema, no momento, é um hobby mais acessível para o grande público? Ou dá para improvisar? O que, é que você acha? Isso não nesse momento de pandemia, fim do é. mundo e
1: tal. Olha o cinema tá bem inacessível, né? Se você for pensar de preço, realmente não é um hobby muito acessível. Óbvio que, assim, ah, você pode ir uma vez por mês, mas quem ama mesmo e quer ir todos os dias... <risos> Irmã do Meio não fita, Natália. <risos> Sacanagem. É... Mas eu acho que é... Dá para ir, né? Mas se você, tipo, é muito viciado, vamos dizer assim, em filmes, em cinema, não dá para ir todo mês, né? Então, você tem que criar estratégias. E acho que fazer um cinema em casa também é válido. Também é uma ótima opção.
0: Ó, oh, a Nelise falou. Não, pode falar, pode falar.
1: É mentira, tem sim.
0: Ah. Ela comentou, eu super quero encontrar um hobby, ainda não tenho nenhum, ajuda, cadê meu <risos> hobby? Olha, a Nath tá chateada, ela quer saber ah, de influência tá. do irmã do meio.
1: Tem influência sim, <risos> ó, é, desde pequena eu e a Nath a gente fazia muitos shows de talentos, inclusive apresentar programas em frente do espelho, né, fazia até aqueles cards de Faustão, assim, sabe? Escrevia as, atra as atrações que iam ter, e eram ou atrações invisíveis, ou era eu ou ela, porque era só nós duas. E aí, tipo, é, a gente cantava, dançava, e né, desde então, eu gosto muito de dançar por influência da Nath, porque se fosse por influência da Pete eu tava perdida. <risos> Mas a gente até fez dança contemporânea juntas, jazz, e vira e mexe também, a gente faz umas bagunças aqui dançando.
0: Ela, ela gosta dessa, dessa situação de dança, né? Porque, não vou, não vou apontar para quem, ela sugeriu né, de aprender a dançar forró. Então, é. assim...
1: Ela docura, também influenciou docura. outras pessoas aí, ó, com os Exatamente!
0: Novos Super influenciadora.
1: Ai, não, isso. a Nath falando que era sempre apresentadora, porque a Nath sempre tomar a frente de tudo, então ela já ia lá, apresentava o nosso programa, já escolhia quais iam ser as atrações, aí eu chegava lá, ai, mas eu tenho que ser o vocalista do Terra Samba, eu não posso ser uma das <risos> dançarinas.
0: <risos> bom, muito bom. É, olha só, aproveitando a pergunta da Anelice, que você falou que ela já tinha um hobby, é, como é que se descobre um hobby? Aí para ajudar as pessoas que têm essa questão.
1: Então, é, eu falei que é mentira porque assim, eu, não, eu acho que todo mundo tem um hobby. Não tem como não ter, porque igual a definição básica é uma coisa que você faz para se divertir, para se distrair. Então a Anne gosta de ver programa da Eliana, isso aí é um hobby dela, <risos> gosta de. Beber uns bons drinks com os amigos, isso também pode ser um hobby. Então, é isso aí, sabe? Não, não, não é que não tem um hobby, mas você pode não ter uma, um hobby mais incomum, vamos dizer assim, né? Porque a maioria das pessoas tem aqueles hobbies mais comuns, tipo, ah, jogo joguinho no celular, vejo TV, vejo série, ou vejo filmes. É, e a Neylice gosta de ver. Ele ama. Gente. <risos> <Yeah>! <risos> mas enfim, aí as minhas dicas para encontrar o hobby, eu dou cinco dicas básicas. A primeira é o que eu tava falando agora mesmo, que é aí minha mãe jogar buraco no computador, ela ama. E é hobby sim. Ela falou: Diz eu isso. também tô precisando de um hobby, mas uai. Vive jogando buraco no computador, isso é hobby também. É, então, a primeira é, pense na sua infância, né? Porque essas coisas que influenciaram você, que você gostava na infância, pode ser que você consiga resgatar no, na vida adulta. Tem gente que não, igual, ah, podia amar colorir quando era pequeno, mas cresceu e não tem paciência nenhuma para colorir. Pode acontecer também, mas a, a, tem grande chance de você, relembrando o que, que você gostava de fazer é, quando era criança, você resgatar alguma coisa para virar o seu hobby atual. A segunda dica é explore suas habilidades, né? Que é pensar, ah, eu sou muito boa de escrever. Então, por que, que você não torna escrever o seu, um, seu, um hobby seu, né? A Nath tá aí de exemplo, ela sempre gostou muito de escrever e agora ela tem um perfil com as notas que ela cria. Então, ah, eu tenho a habilidade de tirar fotos, isso pode ser um hobby, ah, eu tenho a habilidade disso, daquilo. É, a terceira dica é não contrarie sua personalidade. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa completamente impaciente, você vai odiar fazer a pintura em cristais, porque precisa ter muita paciência. É bolinha por bolinha que você está colando ali. Então, tem que ser uma pessoa paciente. Agora, ah, eu vou fazer crossfit, e você é uma pessoa, assim, nada atlética? Você não vai se dar bem com crossfit. Então, não, não contraria a personalidade. É, senão, não vai ser diversão, né? Vai, ser, vai se tornar chato. A quarta dica é pesquise bastante, e aí pode pesquisar lá no meu perfil, já tem vários hobbies que eu falei, e é, né, na internet você encontra muitos vídeos, muita gente falando, né, você procurando, você encontra várias opções. Agora, os, a, a quinta dica é a mais importante, teste porque você só vai saber se aquilo ali vai ter a ver com você mesmo, se você vai gostar, testando. Não tem como você saber, ah, é, vou amar o crossfit, já tô vendo que eu vou amar. E você vai lá e fala, não, tô odiando. Ou então, ah, vou amar colorir esses livros de colorir. E aí você começa a colorir e falar, não tô gostando disso. Então, de certa forma, tem que testar também para saber. É Perfeito.
0: Isso. Acho que deu para O Cláudio tinha feito uma pergunta, né? Antes eu acho que a Raíssa deu uma luz aí para você encontrar a resposta, né? Para a questão de como descobrir um hobby. É, Raíssa, muitas pessoas afirmam que não gostam de nada, que não conseguem se identificar com absolutamente nada para virar e falar ah, esse é um, um hobby, algo que eu gosto. Como você pode ajudar para mudar esse cenário? Né? Você já falou muito aqui, mas tem alguma coisa que pode complementar?
1: Então, é, eu, eu pretendo, né? Tipo, a ideia do meu perfil foi justamente ajudar as pessoas a encontrar algum hobby. Então, é, eu acredito que mostrando para as pessoas, divulgando o tanto de possibilidade de hobby que existe uma hora elas vão descobrir né, um que elas gostam, então eu acho que é isso aí, né eu pretendo mudar esse cenário das pessoas que falam não tenho nenhum hobby, quero encontrar um mostrando as possibilidades
0: Pois é, você meio que nessas cinco dicas, você colocou aí um método, né para identificação dos hobbies ba batiza esse método batiza esse método é <risos> É, Eu acho -o doido. Eu vou
1: fazer é... método com... robudo.
0: <risos> com o seu perfil, né? Você já deve ter conversado ali com muita gente e sabe como é? Quando você começa a conversar com muita gente, você acaba descobrindo coisas estranhas, né? Atividades e hobbies incomuns. Qual foi o hobby que mais te chamou a atenção até agora, né? Desde que você começou aí o
1: projeto? Então Teve um senhor lá, um senhor, que falou o seguinte, que toda garrafa de Heineken que ele, Heineken que ele bebia, ele guardava e colecionava. Um senhor chamado Túlio Dias. Eu achei bem incomum essa, esse hobby de colecionar todas as garrafas de Heineken que bebia. Poxa! Não, tem,
0: tem, tem, tem um motivo, cara. É porque assim, na época eu não bebia, aí eu namorava com uma garota que bebia, e ela terminou comigo, e uma das coisas que ela falou é, você não vai para bar, você não bebe comigo, eu fiquei chateado com aquilo, né a, a Nath falou aí do ascendente dela, que é, é leão, né isso justifica ela querer ali a atenção, meu ascendente é escorpião, eu sou um pouco rancoroso, e a ideia com as Heineken era simplesmente poder fazer um mosaico escrito, agora eu bebo, vai se fuder. <risos>
1: Entendi agora. Agora indenças, faz mais assim, sentido. Né?
0: Ah, faz mais sentido. Eu não, eu não fiz isso. Né? Meu quarto fedia <risos> cerveja. Ficava tudo dentro do quarto, cara. Era assim. Uhum. É, 2011 foi cabuloso. Foi um ano muito cabuloso é, na minha vida.
1: Não, aí a Ju colocou ali, ó. E assim começou a história de um acumulador compulsivo. É, <risos> acumulador <risos> dias e as garrafas de Heineken empilhadas. Ai, ai. Não, mas brincadeiras à parte, teve dois que eu achei bem incomuns assim. Teve uma moça que virou para mim e falou que pinta em ovos. E não é tipo assim, igual nos Estados Unidos, eles pegam o ovo na Páscoa e pinta para os meninos caçarem os ovos. Ela tira o conteúdo de dentro do ovo, pinta a casca e vende aquilo. Então eu fiquei tipo, eu nunca vi isso e eu achei bem incomum. É... E teve uma outra menina que o hobby dela é. Criar apresentações de slides. Não é um trabalho, não é uma coisa que ela faz como profissão, é que ela gosta. Tudo que acontece na vida dela, ela faz uma apresentação de slide, toda bonitinha, toda é, cheia das artes e das coisas, porque é o hobby dela, ela gosta de fazer apresentação de slides. O que a gente ficava lá na faculdade, ah, quem que vai fazer slide? Então, ela tem como hobby e ama fazer slides. Essa menina eu encontrei no TikTok, num... Lembro o perfil dela aqui, mas depois eu posso postar aí, para se alguém quiser acompanhar, que ela faz os slides realmente bonitinhos.
0: Tipo assim, então se ela for pro Fiverr, né? Aquele site de freelancer, ela tá feita, é. né?
1: Pois <risos> é, eu falei, gente, ela pode super ganhar dinheiro com isso aí, mas não, tá fazendo como um hobby e fazendo apresentações das coisas da vida dela.
0: Meu Deus, velho, que sensacional! Sensacional. Ó, pergunta aqui para você da Juliane. Você acha que é preciso se planejar para praticar um hobby? Por exemplo, reservar um dia e horário na semana para fazer?
1: Olha, eu acho importante, porque senão você pode cair no vício, né? Na, que é tenso, quando você vicia num trem, você só pensa naquilo aí. Ah, eu queria tanto estar agora montando quebra-cabeça, só falta tantas pecinhas Então, se você não tiver esse autocontrole você vai parar as coisas importantes que você tem que fazer para fazer um quebra-cabeça. Então, o ideal é fazer isso, né? Falar, não, todo dia à noite eu vou mexer com isso aqui, ou então todo fim de semana eu vou praticar os hobbies, que não atrapalhem sua vida pessoal e seus outros compromissos, né?
0: Isso é, é importante. O, o Vitor, né? ele tem o dia dele de, de RPG. É, e, era toda e...
1: terça-feira. Agora, na, durante a, a pandemia, ele deu uma parada porque tava ficando ruim ficar fazendo só online, né? Com os amigos dele. Mas era toda terça-feira à noite ele os amigos dele reuniam lá no espaço Gourmet do prédio dele, lá, e jogavam RPG.
0: Acho doido, né? Acho que assim, o, o hábito realmente é muito importante para qualquer coisa, né? Inclusive em 2019. A gente fazia aqui no cinema de Boteco, né o 365 filmes de um ano. Todos os dias né, tinha uma live. E ter essa organização, é, por pior que fossem alguns aspectos da vida, era muito bom em outros, porque organizava o meu dia todo, sabe? Eu, eu era muito mais produtivo, porque eu sabia que todo dia eu tinha aquilo para fazer. Então isso ajuda bastante.
1: É, ou você abre ali falando, Todo, toda quinta eu bebo. <risos> o hobby. É, um,
0: é um bom hobby, é um bom Gente, hobby. Gente, mas é um fazer
1: hobby. drinks também é hobby.
0: Super, super. Uhum. É. O, olha só, me conta, dá para ganhar dinheiro com hobbies?
1: Com certeza. Tem vários exemplos aí na minha família, inclusive a Leilane minha prima, tá aí online. Quando eu fui falar desse tema, que eu já falei no perfil, eu até citei é, a marca que ela criou agora, né, durante a pandemia. Ela sempre gostou muito de fazer cronograma capilar, né? que é cuidar dos cabelos com máscaras, máscaras capilares. É, e ela, nesse tempo de pandemia, acumulou vários, é, várias máscaras capilares que ela gostava de usar. E é sempre um pote enorme que vende né, nos supermercados, nos... É, nessas farmácias, enfim. E aí ela começou a ter essa ideia, se eu vendesse os fracionados dessas máscaras para quem não quer comprar um potão e mesmo assim quer fazer o cronograma capilar e cuidar dos cabelos. Então, é, o arroba dela aí, se alguém quiser se seguir, é fracionados da Nininha. É, e ela vende os potinhos dos fracionados. É uma coisa que ela começou como um hobby, né? Ela fazia nela mesma e aproveitou a oportunidade e pensou por que não vender esses cremes que eu tenho e também uso né para outras pessoas poderem fazer também, praticar esse, né de certa forma, autocuidado que é um hobby e é, não precisa comprar potão. compra compro os potinhos fracionados dela e que tem pode. também o Chin, meu cunhado, que faz marcenaria e agora está vendendo as tábuas dele, a Priscila, minha irmã mais velha, faz amigurumi e vende os bonequinhos que ela cria, tem todo um grupo da minha família que chama Gatas Bordadeiras, que são artesãs, né? que todas começaram o artesanato como um hobby e foram vendo uma forma de ganhar dinheiro com isso e investiram, né? criaram um grupo, se encontravam toda quarta-feira, antes da pandemia, Faziam as peças e tinha sempre no final do ano o bazar das gatas bordadeiras que elas vendiam as criações feitas durante o ano. Então, super dá para se aproveitar um hobby para ganhar dinheiro. Poxa.
0: <risos> Vamos lá, ver filme. Como que a gente pode ganhar dinheiro vendo filme? Qual, qual seria a su sua su sugestão como coach dos hobbies?
1: Né? <risos> é. Bom, para... Uma coisa que é difícil para quem né, gosta de fazer críticas cinematográficas e tal é que tem muita gente no mercado fazendo, né? Então, assim, você tem que ter um diferencial aí, de ter um conteúdo muito bom para conseguir fazer o perfil crescer e você conseguir fazer parcerias, né? Porque hoje em dia não tem muito mais ai, ah, vou ser um crítico de cinema, de e ganhar um dinheiro geralmente é muito, né? Tem o um crítico ali daquele jornal, daquela revista, esses ganham dinheiro, mas quem tá aí no, no dia a dia é bem difícil, então é investir num perfil bom, num conteúdo bom, pra quem sabe fazer umas parcerias.
0: Cara, <risos> teve o que algumas semanas no Twitter, a Larissa Paiva, do, do podcast Super Cuts ela lançou uma enquete, né? para saber quem aí ganha dinheiro <risos> quem aí ganha dinheiro com crítica de cinema. É, eu tive que dar o um retweet falando que eu achava que isso era lenda, não sabia que isso acontecia. E assim, depois ela participou aqui do programa com a gente, eu até perguntei para ela, e aí, qual foi o resultado daquilo? Porque eu fiquei realmente curioso. E a verdade é essa. Muita gente... É, que tá produzindo conteúdo, né, o Marcelo tá aqui, né, viu, tem que ter <risos> conteúdo bom, não temos. <risos> é, assim, porra, é muito tempo dedicado, muito tempo fazendo, e, bicho, se a gente tiver faturado ali três, cinco mil reais, o cinema de boteco já tem 13 anos, é muito. Na, na verdade, não, eu, eu, a, a gente fez um pouquinho mais por causa de campanha do BH Shopping, mas é um mercado que você sofre, você faz por amor, é. e exatamente por isso muita gente só leva como um hobby, não como um trabalho, e isso acaba prejudicando também, porque não vai adiante, né? Foda.
1: É. Mas é um mercado que tá um pouco saturado, né? Então. É, eu vi esse comentário Aí, da Gil fazer, tinha até o Cidão, né? No Marcos Pion do piores cli Clips do Mundo. Vamos fazer os piores filmes do mundo.
0: Acho, acho doido, acho doido. É, é. É, é só gravar um... Depois de tomar uma long neck, né? Em 2011, <risos> eu colecionava que Hoje eu tomo é uma... É só
1: abrir o jogo Academia e botar o Túlio para jogar e aí dar cada coisa. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, já que a gente começou a falar de cinema, a cinefilia é um hobby mais comum do que se imagina como é que é
1: isso? Muito muito mais comum do que as pessoas imaginam. Assim, porque todo mundo gosta de filme, né? Se alguém falar assim, ah, não gosto de ver filme, pelo amor de Deus, não é possível que não tem um gênerozinho que você não goste. Mas assim, eu, nesses tempos aí, desde que eu comecei o perfil também, eu fui achando muita gente que... Tá tentando mesmo investir nisso aí e fazer críticas de filmes, dar suas opiniões sobre filmes e também gosta de discutir com outras pessoas as suas opiniões sobre filmes, fazer indicação para as pessoas. Então, assim, existem muitos cinéfilos, inclusive aí no mundo digital, né? no, no Instagram, no Facebook, tem uma galera bem grande fazendo isso. E assim, não é possível, né, gente, que ninguém, nem que seja, sei lá, ai, ah, eu gosto de assistir As Branquelas, ou Vovózona, ou, sabe, uns filmes bobo, algum, algum filme você vai gostar, esqueceram de mim, sabe? Não precisa ser um filme mega é, para refletir, ou um filme mega bom e tal, né? Pode gostar de filme bobo também. Pois é. Inclusive, pois é. deve ter gente que gosta, tem hobby de ver filme bobo.
0: Super, né? Super. A Juliane falou pra fazer crítica tomando Heineken e guardando as garrafas, né? Cada crítica, uma garrafa. É. Doido.
1: Aí depois, depois pode ganhar um dinheiro com o um estudo de caso. Túlio Dias acumulador de garrafas de Heineken. <risos>
0: Muito bom, cara. Muito bom. Olha só, o, o Vitor até falou que daqui a alguns dias você tem que falar de fim Pois é, Vitor, a gente acabou não combinando, né? Vamos combinar, vou acertar isso aí para você participar com a gente rápido aqui. E o Claudio mandou essa pergunta pergunta muito boa. É, a gente consegue inferir a personalidade da pessoa por meio dos seus hobbies? Você acha que tem alguma relação?
1: Dá pra ter uma ideia, né? Porque se é um hobby que você precisa de ficar mega concentrado ali, que você tem que ter uma paciência, você já vai saber que a pessoa é um pouco assim. Ou pode ser o oposto também. Então, Tipo assim, no dia a dia ela é estourada, ela é assim, ela é... Ah, e aquele momento do hobby é o momento que ela tá relaxada, concentrada. Então, assim... Pode ter relação com o pode ser o oposto da personalidade da pessoa. Mas, realmente, é mais comum a pessoa escolher um hobby que tem a ver com a personalidade dela do que não, né? Ah, se ela é uma pessoa bem calma, paciente, conseguir fazer uma coisa que né, precisa de mais paciência, de mais calma. E se ela é uma pessoa mega estressada, ela vai querer uma coisa mais agitada para fazer... Mas realmente é muito relativo, né? Toda regra tem sua exceção aí.
0: A Nath até colocou aqui, eu nada paciente, eu vou dar um bonsai para a Nath, vamos ver o que vai acontecer. É,
1: é igual para você cuidar de uma planta, de um bonsai, tudo, você tem que ter uma paciência e né, ser firme ali naquele compromisso. Se você esquecer, Super. já é.
0: Exatamente. Exa concordo demais. É, gente, quem quiser mandar pergunta para Raíssa, mande perguntas. Eu já estou entrando aqui nas últimas questões aqui para ela, tá? Enquanto o pessoal aí pensa para colocar as perguntas novas para você. É, eu quero saber uma coisa: o quanto você considera importante ter noção de marketing digital e redes sociais para iniciar um projeto como você fez?
1: Então, é. Eu sou formada em publicidade e propaganda, né, como eu já falei. E meu a minha pós até é em estratégias de conteúdo para ambientes digitais. E então acaba que o perfil também é um laboratório para mim, né, ir praticando algumas coisas e até aprendendo outras coisas. Mas assim, eu não acho que é essencial você ter conhecimento de marketing dig digital. Se você tiver o conhecimento de marketing digital, de redes sociais, você vai conseguir potencializar aquilo mais rápido. né? Mas eu vejo muita gente talentosa que tem perfis ótimos e grandes e que nunca, antes de fazer o perfil, tinha estudado nada. né? Por exemplo, eu trabalhava com a Virginia Sardelli, do BH Dicas. E o perfil dela tem 100 mil seguidores. E ela formou em psicologia, não sabia absolutamente nada de redes sociais. E começou no feeling mesmo. Ela ia compartilhando o dia a dia na cidade, onde ela ia, o restaurante que ela ia. Começou a bombar. E só depois que ela falou, não, é agora que o perfil está começando a bombar, eu tenho que dar uma estudada para melhorar. né? Mas assim, ela começou a crescer sem conhecimento técnico nenhum. E também a Nath, por exemplo, né? Eu tenho notas do fim do mundo. Claro que ela tem a sua ajuda, a minha ajuda. Mas muita coisa ela faz no feeling. E tem coisa que eu aprendo com ela. Que ela fala, oh, isso daqui é assim. Eu, sério? Nem sabia. Então, é isso aí, sabe? Vai ajudar ter esse conhecimento? Vai. Mas se você não tiver, não deixa de correr atrás do sonho do seu projeto aí. Vai tentando que, né? você pode correr atrás depois, né? quando você começar a ver que realmente está dando certo e quiser ir se especializando, em, né? fazendo cursos. Mas não acho que necessariamente para começar precisa ter esse conhecimento.
0: Concordo com você. É, o que é ser influenciadora digital para você agora que você entrou nesse mundo?
1: Então, eu acho que... Em primeiro lugar, é ter responsabilidade. Porque o, influencia o influenciador digital, ele vai afetar a vida da pessoa, seja pelo bem ou seja pelo mal. Se realmente for uma pessoa que está ali te influenciando, né? Então, eu acredito que tem que ter grande responsabilidade. <risos> é... A Virgínia mesmo, né, que eu trabalhava com ela do BH Dicas, uma coisa que eu admirava muito nela é que ela não faz um publi que não faça sentido para ela, igual ela não toma cerveja. Então, se chega uma marca de cerveja e pede um publi, ela fala, olha, eu não tomo, meu marido toma, se quiser eu posso fazer o conteúdo envolvendo ele e ele falando sobre a cerveja, mas eu não tomo, então não posso fazer. Uhum. É, ah, outros momentos, né, surgiram alguns produtos que ela falou, ah, não faz sentido para mim, é, não é o tipo de coisa que eu consumo, então que eu não tenho conhecimento para falar, isso é bom ou não, a pessoa que tá seguindo, e infelizmente tem muito influenciador digital por aí que não tem essa responsabilidade, né, que sai falando coisa aí, tipo, ah, tá mulher lá, acabou de fazer uma lipo e tá falando que emagreceu com aquele cápsula de não sei o que que ela está tomando. Então, assim, é triste. Para mim, isso não é influenciador. Isso, isso daí é desinfluenciador, sei lá.
0: É muito louco esse mercado, né, Raíssa? Porque o pessoal cresce, assim, muito rápido... É, e às vezes são pessoas que não têm nenhum compromisso com a responsabilidade, com o cuidado, né? São Sim. pessoas que certamente se identificam muito com o arrombado lá de Brasília, filho da puta, genocida da casa do caralho, que tipo, <risos> você... aceita né, aparecer sem máscara, aceita falar do jeito que ele fala, achando que ele não vai influenciar ninguém. Quando, na verdade, uhum. você se torna uma figura pública, você cria um público, você cria um sei lá, ó, as pessoas estão te seguindo, o que você fala faz muito sentido para essas pessoas. Né? É. E quando não existe essa responsabilidade, é muito louco, é bizarro, bizarro, assustador. Não,
1: não. e até eu que né, no meu perfil não é grande, já influenciei pessoas aí, ó, mas sempre positivamente, claro, é, já teve uma amiga minha que comprou as tábuas do meu cunhado, porque Fode. viu lá no perfil, e teve uma menina que descobriu o seu hobby lá comigo. A Grazi, que é do grupo de amizades que eu faço parte no WhatsApp, ela é, viu no perfil a pintura com cristais, comprou e agora ela pratica e ama o hobby. Então, assim, eu acho que te, né, eu estou divulgando ali só coisas que, antes de falar qualquer coisa, eu pesquiso bastante. Eu não vou falar ali, ah, beber xixi é bom para a sua saúde, então faça isso como um hobby, se eu sei que não é bom para a saúde. Então, eu não vou colocar um trem uhum. ali que não é verdade. Eu pesquiso bastante antes de colocar qualquer coisa e, que, obviamente, eu só vou indicar coisas seguras e que fazem sentido.
0: Pô, legal você ter tocado nesse ponto. Hoje você demora quanto tempo para fazer cada uma das postagens que você coloca no perfil?
1: Então, depende muito, porque tem coisa que como eu pratico ou conheço alguém que pratica, em meia hora eu escrevo. Aí é. às vezes eu procuro foto bonitinha ou mesmo eu tiro aqui ou é, então é artezinha que eu crio. Mas tem alguns que eu tipo realmente não, né? Eu comecei a pesquisar para eu tenho uma lista grande que eu fiz de hobbies para ir falando ao longo dos dias e tem alguns que eu realmente não tenho conhecimento pessoal sobre a coisa, então eu pesquiso muito na internet. Aí, como nem todo site é confiável, dá uma, demora um pouquinho mais para criar aquele conteúdo. Mas depende é, muito.
0: Você, hoje você só está no Instagram e no Facebook, mas você pensa em levar isso para um site mesmo? né Quais são os seus planos aí para o futuro? Inclusive, tem um curso online em vista? Como é que é? Conta pra gente.
1: Então, é, já tem três produtos na minha esteira. <risos> Muito bom. É, não, mas eu até fiz um trabalho de infoproduto que eu usei o Encontro-Seu Hobby e tive umas ideias. Eu já comprei o domínio do site e Aí. tenho essas ideias no papel mas eu não vou dar spoiler. Vocês têm que seguir o perfil para saber o que, que vai ser que eu vou tô, tô com planos de monetizar a coisa aí, mas só seguindo o Rob para saber sem spoiler. Acho doido, acho
0: doido, acho doido. Me chama para te ajudar. Ah, lá, o povo já tá produto. dando, já é. tá
1: dando spoiler.
0: O Kit hobby? <risos>
1: Aí, quem, quem fez a piada foi a Ju, falou, fez a piada com o meu kit hobby, falou assim: Aí quando você não gosta da pessoa, aí, ela, aí fala, tomara que te roube na rua. Aí se junta Eita. com o Vitor e com a Nath, as piadinhas ruins, ninguém aguenta.
0: Muito bom, velho. Poxa, gente, é, essa foi nossa conversa. Com a Raíssa, tá? E aqui tá o perfil dela para você seguir. Encontre o seu hobby. Né? Tá lá no Instagram. Raíssa, quero te agradecer imensamente, agradecer a todo mundo que ficou aí. 51 minutinhos, né, acompanhando a nossa conversa. Muito obrigado. Quem puder, quem quiser, né, se inscreve no canal. É, obrigado pelo seu tempo, Raíssa. Né? Tá muito legal acompanhar o seu trabalho. Né? Acho que você pegou ali algo que é universal então é um projeto que tem um potencial assim, imenso, e aí falando já né, na veia de infoproduto mesmo na via de você vender a, a algo relacionado a isso você já tem um apelo muito forte e a, acho que os conteúdos que você está colocando lá realmente são conteúdos capazes de ajudar as pessoas né, a se encontrarem e descobrirem, especialmente nesse momento tão difícil, algo para se distraírem então, por favor, Exatamente. palavras finais
1: é, eu que quero agradecer, né, gente? Todo mundo que eu fui falando, ó, vou participar do podcast do cinema de boteco, a galera falava, nossa, que chique! Ela falava, não ia fazer um trem desse se não fosse meu cunhado, né, para me convidar. Então, eu que agradeço pelo espaço e oportunidade. E queria agradecer também todo mundo que ficou aí e ficou interagindo com a gente, meus amigas queridas e Vitor, e minha mãe, minha sogra, todo mundo, muito obrigada, gente. É isso. E sigam lá, quem não segue ainda.
0: Pois é, pois é. E vem pro YouTube também, Raíssa, vem pro YouTube. É, pro YouTube. se você me ajudar... É legal. É aquela... <risos> Fechou. Gente, então é isso, né? Acompanhe o perfil da Raíssa, tá aqui, né? Comentário destacado, da Nath. É, semana que vem a gente tem programa eu não tenho a menor ideia do dia que vai ser esse programa, eu não tenho a menor ideia do assunto que vai ser esse programa né, talvez seja sobre clipes eu só esqueci de avisar os convidados né, porque eu sou assim né, desculpa gente, existir mas a gente vai tentar resolver isso e atualizar no mais breve possível a programação da semana que vem e do mês inteiro de junho tá? beijo para todo mundo bom descanso Tchau,
1: tchau. Tchau, obrigada. Você ouviu Papo de Boteco.